0: c'est comme ça que qualifient Nicolas Pinon et Dimitri Linka le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main. Un prix qui, en effet, dans une série sur le sujet, ne pouvait pas être ignoré. Vous vous demandez qui sont Nicolas et Dimitri L'un est artisan laqueur, l'autre est designer aussi formé au métier de l'artisanat. Ensemble, ils ont, comme ils disent, tenté le Bettencourt. Ils nous racontent leur parcours, leurs rencontres et leur dialogue autour d'un projet qui les a décernés lauréats. Bonjour Dimitri, tu es designer. Bonjour. Et bonjour Nicolas, tu es laqueur. Bonjour. Tous les deux vous êtes réunis aujourd'hui pour discuter avec nous d'un projet sur lequel vous avez travaillé ensemble pendant deux ans et pour lequel vous avez été récompensé par le prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main dans la catégorie dialogue. Une catégorie qui porte bien son nom puisqu'elle désigne depuis 2010 un binôme artisan-designer. Donc, avant de parler de ce fameux projet, est-ce que vous pourriez d'abord vous présenter vos parcours à chacun, s'il vous plaît euh, je,
1: je commence oh par, vas -y, vas -y. par le plus âgé, peut-être. C'est ça, vie. <rire> <rire> euh,
2: Voilà, donc, euh, j'ai un parcours assez euh, pas atypique mais euh, je, je ne suis pas venu à la lac euh, dès, le, dès le début donc je, je suis laqueur de, de profession et en fait moi j'ai commencé mes, euh, mes études par les bénisteries, euh, je suis rentré à boule après la, la troisième donc j'ai eu la, on va dire la vocation assez tôt de de travailler dans le dans le milieu artisanal et de travailler de mes mains. C'était venu assez naturellement au collège. Voilà, j'avais un peu mais euh, je sentais que euh, voilà fallait que je fasse un truc de mes mains et que la, la voie générale était pas forcément faite pour moi. Et euh, c'est un prof de dessin qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas les, euh, une école d'art sur Paris. Et euh, lors de mes visites, euh, lors des journées portes ouvertes dans les écoles, bah, je suis tombé à boules et sur euh, sur l'atelier des Bénisteries. Et tout de suite, je me suis dit « ça y est, c'est ça, ça a l'air trop bien, vas-y quoi, fonce ». Et j'ai eu la chance donc de, de pouvoir y rentrer après la, la troisième. Donc je, je suis rentré en formation des métiers d'art, donc un, un diplôme en, en cinq ans qui, euh, qui mène à la fin un diplôme des métiers d'art, donc en ébénisterie. Et donc après ces cinq ans, j'ai voulu un petit peu continuer parce que j'aimais bien les études, euh, on était bien, bien à l'école et euh, voilà, euh, j'avais pas envie de sortir tout de suite et on nous proposait une formation complémentaire dans un autre atelier. Et j'avais eu la chance, moi, de faire un stage en entreprise chez un marketeur. Et j'avais ce goût un peu pour la, la minutie des choses très fines. Et donc on m'a euh, dit bah, tu as la possibilité potentiellement d'aller dans l'atelier de marqueterie. quand j'ai postulé, en fait, il y avait déjà trop de gens qui avaient postulé, j'avais pas de place. Et on m'a dit bah si tu veux tu peux aller dans l'atelier de décor et traitement de surface à l'école. Je me suis dit bon bah c'est bien aussi comme ça euh, les meubles finis je pourrais au moins euh, les vernir, les cirer, voilà le terminer, la, faire de la finition. Et euh, donc pendant cette année j'ai euh, au final, j'étais très content d'être arrivé là-bas. Et voilà, donc j'ai découvert la lac japonaise durant cette année de, de formation. Et en fait, je retrouvais dans la lac japonaise ce qui me plaisait dans la, mar, dans la marqueterie, qui était le, le fait de, de travailler un peu dans la minutie et d'aller vraiment dans le, dans le détail. Donc, à commencer un parcours où euh, j'ai dû euh, chercher les formations parce qu'il n'y en avait pas en Europe ou très peu, donc j'ai commencé à aller dans une école à Barcelone pour découvrir la technique, mais je savais que le voyage qui si devait se faire pour aller me former serait d'aller au Japon mais un voyage au Japon, à l'époque, ça se faisait pas encore euh, tout de suite. Euh, les, les contacts se faisaient pas aussi facilement qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Euh, et donc, j'ai commencé à travailler à Paris euh, dans, un, dans un atelier de restauration en préparant en amont mon voyage, en prenant des contacts. Et en 2006, j'ai euh, fait mon premier euh, voyage au Japon où j'ai rencontré le maître chez qui je me suis formé euh, plus tard. La, la, la passion a été, on va dire... Euh, rapide et voilà j'ai su que c'était ça et que j'avais fait le bon choix euh, au retour du Japon c'était un peu compliqué parce que j'avais plein de rêves de création de lac végétal j'allais inonder l'Europe de lac végétal sauf que j'ai pas eu forcément les, les bons contacts au début les bons on va dire les, les bons interlocuteurs qui étaient sensibles aussi à ce que je voulais proposer et euh, puis à un moment j'ai dû commencer aussi à travailler. Et donc, bah, j'ai un peu laissé de côté, même si, euh, voilà, je la travaille toujours un petit peu. J'avais une sorte de petit atelier chez moi où je faisais de, des pièces, euh, mais voilà, j'ai dû, euh, j'ai dû travailler. Donc, j'ai, euh, j'ai travaillé chez un ébéniste pour pour faire de la finition. Donc, on travaillait pour euh, euh, des très beaux clients, des grands décorateurs. On, tra on a travaillé pour euh, Peter Marino, euh, pour Jacques Garcia. Voilà, il y a eu. Euh, j'ai fait de très beaux chantiers, j'ai appris énormément de choses et j'ai appris aussi à travailler un peu toutes les différentes finitions avec bah, les vernis synthétiques, euh, un peu de feuilles d'or aussi, les peintures patines, voilà, j'ai eu, euh, j'ai appris beaucoup de choses parce que je gère un peu la finition et donc il venait me voir avec un projet, le patron venait me voir avec un projet, il me dit bon bah j'ai ça à faire, je dis bah je sais pas faire mais on va essayer et puis au final ça fonctionnait donc de fil en voilà, j'ai appris pas mal de choses et ça m'a aussi ouvert vers d'autres horizons et euh, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas seulement ce savoir-faire de lac végétal, j'ai aussi, euh, je, je sais faire de des finitions synthétiques, des définition ouais. à, à la main, vernis au tampon traditionnel, voilà, j'ai. Euh...
0: Parce que ça fait combien de temps que tu as ton propre atelier
2: alors, j'ai mon propre atelier depuis 2017. Ça a été un peu l'élément déclencheur du fait de recentrer mon activité vers la lac végétale. C'est un artisan que j'ai rencontré en 2014, qui allait prendre sa retraite, qui avait un atelier dans le Faubourg Saint-Antoine. Et, et donc, je lui ai dit, écoutez, bah, j'ai envie de reprendre votre atelier, je veux prendre la, la continuité de, de votre activité et continuer de faire la lac dans le Faubourg. Euh, ça a été un petit peu long parce qu'il était un peu jeune il avait 80 ans et, euh... <rire> et donc il a euh... il m'a dit voilà je, je pars mais euh... voilà, j'ai encore des petites pièces à finir donc je me suis dit ça va durer 6 mois 1 an et au final ça a duré 3 ans donc il travaillait avec sa femme dans l'atelier ils étaient tous les deux dans l'atelier depuis... depuis 53 ans ils ont travaillé 53 ans dans l'atelier tous les deux et, euh, et je, je sentais que voilà c'était toute sa vie, ce qui est un peu mon cas aujourd'hui et là, là qui a une grande partie dans ma vie. Il partait à reculons en fait. Je, je me ouais. suis dit même il a envie de mourir, le pinceau à la main en train de faire des retouches sur un meuble. Ça me touchait beaucoup, mais en même temps voilà moi j'ai aussi j'avais cette envie de reprendre l'activité, de lancer mon mon activité, de 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 lancer des choses. Et ça ça a un petit peu duré. Et j'ai bien fait d'attendre parce que, euh, voilà, euh, donc en 2017, j'ai pu, euh, pu récupérer l'atelier, ouvrir. J'ai récupéré aucun de ses clients, ce qui, a été, euh, ce qui a été assez drôle parce que je me suis dit au début, je vais essayer de développer mon activité, mais je vais récupérer une partie de son activité pour démarrer. Et au final, j'ai eu aucun de ses clients depuis que j'ai commencé l'activité la, donc en, en 2017 bon après les clients sont quand même arrivés assez rapidement je euh, j'avais aussi envie de former dans l'atelier donc j'ai euh...
0: j'ai vu que tu faisais aussi tu proposais des stages euh, euh, sur ton site internet voilà.
2: Donc, je, je, je savais aussi que ça, ça a aidé de convaincre le banquier de me prêter de l'argent parce qu'aujourd'hui, la formation marche très bien. Euh, la la banquière à qui j'étais en, en lien m'a dit euh, « J'ai des clients artisans qui font de la formation et c'est un peu grâce à ça qu'ils bouclent les fins de mois et, ». Et la transmission me plaisait. Donc, je me suis dit « voilà euh, autant, autant le faire ». Et du coup, ça a aidé de convaincre la, la banquière d'accompagner le projet pour, pour reprendre l'activité.
0: Bon on peut passer, euh, on, peut, on reviendra sur, sur certains ouais. points, mais on peut passer à toi Dimitri si tu veux bien nous raconter aussi ton, ton parcours.
1: Euh, bah, moi j'ai un parcours assez euh, atypique. Euh, toi aussi. Oui, <rire> moi aussi. Parce que c'est vrai que j'ai, enfin moi je me suis orienté euh, après le collège du coup à l'école boule euh, J'avais eu l'opportunité de, de voir un reportage euh, sur l'école quand j'étais en quatrième. Et j'ai toujours eu, euh, sans rentrer dans les clichés, j'ai toujours eu cet appétit euh, pour euh, bah, dessiner, réaliser des maquettes quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment un côté euh, manuel que, que, que j'aimais euh, bah, expérimenter. Et, et du coup, quand j'ai vu ce reportage euh, sur l'école, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais tenter, c'est ça que j'aimerais faire. Et, euh, et du coup, après la troisième, je me suis orienté en CAP. J'ai eu la chance d'être sélectionné euh, bah, du coup, à l'école euh, pour le CAP Bénisterie donc euh, c'était un CAP en deux ans ensuite j'ai fait un BMA aussi en deux ans en ébénisterie donc j'ai fait quatre années d'ébénisterie à l'école Boulle
0: ouais les DMA c'est le diplôme des métiers d'art
1: alors, B... alors j'ai fait le BMA qui est le brevet des métiers d'art et ensuite et là, eu, il, eu, il y a eu le DMA euh, qui est le diplôme des métiers d'art mais en marqueterie et c'est marrant parce ça. que toi tu avais demandé la marqueterie okay. et euh, ouais. <rire> voilà donc toi <rire> tu pas allé en marqueterie mais du coup bon moi je suis allé en marqueterie alors j'avais demandé aussi les bénisteries pour mmh. le DMA et... non mais je t'aime bien quand même Dimitri ah, même si je suis un peu, peu jaloux tout, tout euh... va bien <rire> et, et du coup euh, bah, j'avais fait en tout j'ai fait 6 ans de, de métier d'art à l'école Boulle donc 4 ans en débénisterie, 2 ans en, en marqueterie euh, ça a été vraiment des années intéressantes euh, surtout en marqueterie parce que c'est il y avait vraiment une dimension d'expérimentation, de recherche autour des matériaux, de comment est-ce qu'on peut les appliquer, de quelles techniques finalement on peut développer pour arriver finalement à ses fins sur un projet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai conservé même encore aujourd'hui dans ma pratique. Et du coup, à la suite de ce DMA, pour revenir un peu sur mon parcours, j'avais découvert vraiment ce qu'étaient finalement les arts appliqués durant mon DMA. Et j'ai voulu pousser plus loin en me disant que ce bah, serait intéressant de pouvoir à la fois euh, bah, développer des compétences d'artisan et aussi des compétences plutôt liées euh, au domaine du design. Donc, euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné en DSA, qui est un diplôme supérieur d'art appliqué, euh, qui se fait également en deux ans. Donc, euh, j'ai fait mes huit ans à l'école boule, du coup, en faisant vraiment bah, du coup, euh, le CAP, le CAP, le DMA, le DSA. Euh, donc, ça m'a vraiment permis, du coup, d'enfiler de, un peu les, 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 deux, les deux casquettes, à la fois vraiment celui de l'artisan et celui du designer, donc d'en comprendre un peu euh, les tenants et aboutissants. Et euh, à la suite de ça, euh, bah, j'ai voulu me lancer à mon compte. J'ai postulé aux Ateliers de Paris en 2015, quand, euh, quand j'ai fini, du coup, mon, mon master. Et j'ai été sélectionné, donc j'ai été accompagné durant deux ans par les Ateliers de Paris. Et euh, du coup, aujourd'hui, je suis installé au huit passages Brulon, donc toujours dans le quartier, euh, parce que voilà, j'ai vraiment une affinité, euh, des affinités avec le, le, le Faubourg Saint Antoine, parce que j'ai tous mes contacts, tous mes fournisseurs, enfin, les, les gens avec qui je travaille. Mais j'ai mon bureau euh, qui fait aussi euh, office d'atelier en, en, euh, en fonction des projets et des besoins. Et euh, aujourd'hui, en fait, mon activité, euh, au regard de mon parcours, c'est vraiment euh, deux identités, à la fois la fabrication euh, sur du prototypage, par exemple, pour des marques, principalement, et euh, de la conception euh, et de la création. Donc, il euh, y a vraiment la partie fabrication et conception. Et du coup, je ne les oppose pas dans ma pratique. C'est vraiment en fonction du projet, de la demande, euh, où finalement, il bah, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une partie qui va s'exprimer un peu plus dans le projet. Mmh.
0: Et alors, tous les deux, vous vous êtes rencontrés à l'école Boulle ou pas du tout
2: On s'est croisés à l'école parce que je, depuis 2010, je donne des cours au, au Greta. J'ai gardé mes premiers amours de l'ébénisterie, donc j'enseigne l'ébénisterie au Greta à l'école Boulle. Et quand j'ai commencé l'enseignement, Dimitri est encore étudiant, ouais. donc on s'était un petit peu... On se croisait, voilà, de temps en temps, je traînais sur l'école et on se croisait. Et en fait, dans, dans notre parcours, on s'est toujours un peu... Euh, voilà, il y avait un petit événement avec un vernissage. Mmh. Euh, on se croisait de temps en temps à l'école parce que, voilà, l'école, même si on en part, on aime bien y revenir. Mmh. Euh, donc voilà, on se croisait aux portes ouvertes. Euh, y a, on Je dis pas qu'on s'est quitté,
1: mais on se croisait. Non, mais il y a une sorte de récurrence. C'est ouais. vrai qu'on enfin, on se croisait quand même mmh. plusieurs fois dans l'année. Ouais. Après, je pense qu'aussi, l'élément... Où, au final finalement, l'événement où on s'est un peu plus rapproché, ça a été quand tu as, as fait l'inauguration de ton atelier, ouais. où là, du coup, tu avais organisé un, un petit pot et là, on a eu plus... On euh, a pas échangé, mal échangé, discuter, et euh,
2: puis Dimitri bien. était juste à côté, euh, donc, euh, aux ateliers de Paris, à, oui. à l'antenne de Federme, donc on s'était ouais. euh, voilà, croisés pas mal de fois, euh, donc il était venu au vernissage, et voilà, il y avait ce, ce, petit, ce petit lien, on était voisins, et... Ah. Euh,
0: et un jour, vous avez eu envie de, de faire un projet ensemble
2: je peux dire que je suis un peu l'instigateur du, du, du ouais. projet en fait, mais au final c'est pas vraiment moi l'instigateur du, du projet, c'est un, un autre Nicolas qui okay. est Nicolas Rizzo qui, euh, qui était ancien directeur adjoint de, de l'INMA et euh, que j'avais croisé, j'avais fait une conférence à la, à la Biennale émergence à Pantin. Et il était venu me voir à la fin de la conférence en me disant, écoute, euh, t'as un savoir-faire génial, faut que tu, faut que tu fasses des concours pour communiquer, montrer ce que tu fais, parce que euh, ça reste trop, euh, on va dire, euh, voilà, tu T'as, ta petite clientèle mais pour diffuser pour faire découvrir ça il faut que tu fasses des concours et après il y aura de la communication voilà il mmh. y, a, y a des choses à faire mais ça, part, ça passe par les concours et pour aussi développer les choses et il me dit mais tu connais Dimitri je fais oui un petit peu je connais Dimitri mmh. mais il me dit écoute euh, vous connaissant tous les deux je pense que euh, franchement il ton savoir-faire et, euh, et sa créativité, euh, ça pourrait faire un truc assez assez génial. Et donc, euh, au moment où il me dit ça, je suis, bah, écoute, je lui envoie un message. Et je fais Dimitri. Est-ce que ça te dit Et puis, du coup, il y avait cette oppor opportunité de présenter le Prix Betancourt. Je vais Dimitri, est-ce que ça te dit de, de faire Betancourt avec
1: moi Sauf que moi, j'étais à Taïwan et qu'il était deux heures du mat quand m'a envoyé le <rire> message. Je lui dis, écoute, on en parle quand voilà, je Voilà. Je finis ma nuit et puis on en reparle.
0: Tu faisais quoi à Taïwan, Dimitri
1: euh, j'étais parti dans le cadre d'une résidence euh, qui s'appelait Hand in Hand avec euh, Patricio Sarmiento. Et euh, j'étais parti du coup avec euh, Pauline Androlus et Samirio, qui sont deux autres designers. Et l'idée c'était de, de pouvoir travailler avec des savoir-faire locaux sur place. Euh, et, et voilà, tout simplement de, de pouvoir proposer des créations euh, sous euh, trois semaines. Euh, sur place avec les artisans donc c'était assez intéressant et stimulant parce que on voilà il y avait le bambou il y avait la teinture il euh, y avait il avait un peu euh, bah voilà un travail de, de matière qui pour nous était vraiment exotique euh, donc euh, donc c'était une expérience qui était vraiment intéressante et c'est vrai que quand Nicolas bon il m'envoyait ce message moi j'étais <rire> j'étais focus sur mon truc mais je dis écoute pourquoi pas on en reparle quand on quand, quand je rentre et pour en revenir à Nicolas Rizzo, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2013 euh, lors du prix à venir de l'INMA, euh, donc de l'Institut National des Métiers d'Art. Ils organisent un prix pour les, les jeunes étudiants et ça permet d'avoir un petit peu de visibilité et d'avoir et aussi un petit peu de sous. Et du coup, j'étais arrivé second au National et à partir de là, du coup, Nicolas, euh, enfin, on a eu un, un bon feeling, on est resté en contact et souvent il me donnait des conseils enfin on, on, on échangeait beaucoup autour de de bah voilà de, de ma pratique et, euh, et donc c'est marrant qu'il ait fait le lien entre finalement euh, bah, Nico et, et et moi donc euh, donc ouais c'est 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 marrant de juste de le raconter comme ouais. ça mais c'est c'est plus avec du recul on se rend compte à quel point il y a une forme de cohérence euh, ouais. et c'est ça qui est qui moi me enfin, aujourd'hui avec du recul qui me frappe
0: et donc ça cette cette mise en relation, on va dire, ça s'est fait en 2018
1: Ouais, je crois que c'était ça, en 2018. Ouais, 2018 hein. ouais, ouais. Début 2018. Euh, et puis après, en fait, pour en, en, en revenir un petit peu à, au prix, c'est vrai que quand je suis rentré en France, du coup après je suis allé, je suis allé voir Nicolas à son atelier, on a, on a longuement discuté. Euh, il y avait déjà les bases qui avaient été posées durant cette discussion. Mais après, il nous a fallu vraiment... Euh, euh, du temps. C'est-à-dire que, avant de faire quoi que ce soit, il s'est peut-être écoulé 6, 7 mois où mmh. on était plutôt dans une forme de, de discussion, d'échange. Quand, mmh. quand on se voyait, quand on se croisait, bah, on essayait encore de, de, de discuter euh, de, des possibilités, de ce qu'on pourrait faire. Et après, on a, enfin voilà, mmh. ça, ça a été vraiment un, une sorte de cheminement.
0: Bah, on va en parler de tout ça, de, de vos phases de création et tout. Et on va commencer un peu à aiguiller euh, ceux et celles qui nous écoutent vers le projet sur lequel vous avez planché pour, euh, pour le prix, qui porte le doux nom d'entropie. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire ce que ça signifie, ce mot, pour nous mettre sur la euh, piste et En
1: fait, l'entropie, c'est le second principe de la thermodynamique. Bon, sans rentrer dans des détails hyper complexes, c'est le principe de dégradation de l'énergie au sein d'un système. Et en fait, on a, on a juste donné ce, ce, ce nom à, à ce projet parce que nous, finalement, le, par l'intermédiaire du radiateur, on rend visible ce principe de dégradation par le changement de couleur, le principe de dégradation de l'énergie. Il devient visible parce que du coup, le changement du, de couleur indique que l'énergie est en train de... de Ouais, de
0: se diffuser quoi, de s'installer.
1: voilà, c'est ça qu'en fait que l'énergie est en train de se diffuser au sein de la, de la structure. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est assez... Enfin, l'entropie, c'est un principe qui est quand même assez euh, abstrait. Et là, finalement, euh, par l'intermédiaire d'un projet, euh, en plus dans le domaine des métiers d'art, on arrive à rendre, entre guillemets, visible ce principe. Et, ouais. et ça, c'était quelque chose qui... Moi, je trouvais vraiment intéressant et avec Nicolas, on est mmh. vraiment tombé euh, d'un commun accord sur, euh, sur, sur ce nom. Sur son, ouais. Ouais. Ouais.
0: Bah voilà, de toute façon, tout ça, c'est une histoire de dialogue. Et euh, dialogue, c'est la catégorie dans laquelle vous avez été désigné. Et euh, vous le disiez... Euh, Juste avant, ça, ça vous a pris beaucoup de temps, beaucoup de discussions. Et euh, c'est écrit partout que vous avez bossé 450 heures de travail pour, pour concevoir le projet. Je pense que c'est même
1: plus. plus en fait. C'est plus, on n'est pas, on, on a dit ce chiffre, ouais. mais chiffres, au final. On a, donné, on a voulu
2: donner un chiffre, mais c'est vrai que, avec toutes les étapes de recherche, pour mmh. les, euh, on va dire, j'ai pas tout compté parce que bah, euh, ouais. ça en a pris beaucoup ouais. plus, ouais.
0: Et alors, du coup, on, on parle de changement de couleur, de diffusion d'énergie. Donc, nos auditeurs et nos auditrices doivent commencer peut-être à se demander de quoi on parle. Bon, ben ça y est, je, je lâche le morceau. On parle d'un radiateur d'appoint qui pèse 4 kilos. J'aimerais bien que vous puissiez nous expliquer. Voilà, on, on commence à en parler de recherche, etc., et de, et de développement. Mais quelles étapes, en fait, vous avez euh, suivies pour aboutir à, à ce résultat euh, Par quoi vous êtes passé Et peut-être euh, que je me trompe. Vous m'arrêtez si c'est le cas. Mais je crois que l'élément déclencheur, ça a été euh, la, la thermochromie.
2: Pas forcément la, la thermochromie. En fait, on est. Euh, c'est venu après, en fait. C'est ouais. venu après. Dans nos discussions, voilà, on... il y a eu ces, voilà, ces... ces étapes d'échange et aussi de se dire, notre point de départ, c'était, voilà, on présente un concours, qu'est-ce que le jury attend de nous et qu'est-ce qu'ils attendent comme pièce.
1: Et aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces attentes-là Et je précise, je précise aussi que... Bien évidemment, on a on a étudié aussi ce qui attendait euh, le jury euh, du prix Bettencourt. On a essayé de comprendre aussi ce qui enfin les pièces qui étaient lauréates aussi euh, les précédentes années. Ouais. Mais en fait, le projet qu'on a proposé euh, cette année là, enfin, c'est un projet où finalement on ne se trahit pas nous-mêmes dans nos démarches, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait ce projet en en se disant que finalement nous on, on ne croyait pas à ce qu'on était en train de faire ou, ou qu'en fait ça s'éloignait ouais, ouais. de notre pratique euh, mmh. que ça soit au niveau de la recherche, de l'expérimentation des matériaux. Je pense que ce qui a été vraiment génial avec ce projet, c'est que euh, ça correspondait aussi parfaitement avec la vision que nous, on avait... Euh, bah, à la fois de... Je pense de oui, de, on ne on s'est pas adapté pratiques. pour correspondre c est, c est exactement.
2: Où, euh, on on l'a fait dans, dans l'idée de répondre.
1: Mais ça s'est fait, en, naturellement, ça c est c est fait on, naturellement. On s'est posé les questions, mais ça allait dans la direction et ça convergeait euh, mmh. bah, voilà, vers ce résultat et, 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 et ce qu'on avait vraiment mmh. envie de, de faire.
0: On parlera euh, de toute façon, en fin d'interview, er, vraiment de, du, du cadre euh, assez technique euh, du, du concours et vous pourrez un petit peu nous expliquer ce qu'il vous a fallu. Euh, Présenté. Mais ouais, moi, je voudrais bien que vous puissiez nous expliquer, voilà... Euh... Le temps que ça vous a pris, enfin, ces discussions, euh, quand vous vous voyez à chaque fois, euh, la, la phase de recherche, euh, est-ce que c'est est passé par des dessins, des maquettes, les deux, ouais. par des recherches de matière, enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à, à nous parler, à rentrer dans le détail.
2: On avait la chance d'avoir nos, nos deux ateliers très proches, mm. donc c'est vrai, alors je dis pas qu'on se voyait tous les jours, mais, mais presque en fait, et, ouais. et le, le projet s'est fait au, au fur et à mesure mm. comme
1: ça, donc des discussions, et puis on avançait point par point. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une je me souviens quand, quand j'étais venu mm. euh, à mon retour de Taïwan, on a commencé vraiment à discuter de la possibilité de, de candidater au prix ouais. et de, 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 de faire une pièce. C'est vrai qu'on a longuement échangé quand même sur ta pratique, sur ouais, ça, les, les propriétés de la matière, ouais. sur bah, le fait que la laque, ça résiste aux acides, que ça résiste à la chaleur. Que, voilà, euh, J'ai dû le, lui faire découvrir mon
2: univers mm. en fait pour que lui se, se mette un peu à ma
1: place et qu'il imagine en se mettant aussi à ma place. Mmh. Mais c'est pour, pour ça que euh, souvent je dis que les, les jalons avaient été posés assez rapidement. Mmh. C'est qu'à la suite de cette discussion... Un, par exemple on, moi j'avais déjà évoqué l'idée qu'on pourrait faire un système chauffant qu'on pourrait éventuellement aussi travailler sur euh, bah, du coup à la suite du système chauffant dire est-ce qu'on peut pas mettre des pigments thermochromiques dans la laque pour que ça change de couleur donc il y avait déjà ça qui avait été posé après c'est vrai que on a mis un certain temps pour euh, revenir à cette idée de départ et, et de se dire ok on, 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 on va dans cette direction on, a, on avait mis un peu cette idée de côté pour essayer de voir aussi euh, quelles étaient les autres pistes de, de réflexion oui. possibles oui. mais finalement après on, a, on y est revenu en fait oui. mais Vraiment, à la base, il y, a, il y a eu quand même cet échange où finalement, tout avait été... Euh...
2: Oui, en fait, on... dans la réflexion, c'était quel objet on peut proposer de complètement en dehors de ce que moi, j'étais aussi habitué à faire ou de proposer un truc euh, qu'on n'a jamais vu, en fait. Et c'est là aussi où, euh, quand j'ai présenté donc, les aspects de la, de la laque, quand j'ai dit à Dimitri, bah, ça résiste à de la chaleur, même quasiment 200 degrés. Et puis voilà, je sentais que chez lui, ça aussi, ça. Ça tournait, ça tournait, ça tournait, et c'est vrai qu'il m'a dit et, euh, et pourquoi pas, pourquoi pas un radiateur. Moi, bon, j'ai un peu regardé avec des grands yeux. Je fais, euh, ouais, t'es sûr Ouais, 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 je suis sûr. Alors moi, j'avoue, j'avais peut-être un peu frileux à ce niveau-là en disant non, mais peut-être euh, euh, même dans le dialogue, on peut essayer de peut-être un truc un peu plus traditionnel, mais travailler la finition, trouver, euh, mais pas forcément développer aussi un nouveau concept d'objet qui me semblait un truc assez assez fou et et il n'a pas lâché l'affaire, en fait. Et il a bien fait. Euh, il m'a dit, écoute Nico, non, le, le, le radiateur, il faut, faut qu'on qu continue là-dessus. Et il m'a dit, voilà, et puis il faut qu'on... Pourquoi on ne montrerait pas aussi que le radiateur est, est en action, qu'il y ait un truc qui se passe Pourquoi ça ne changerait pas de couleur Et voilà, moi, j'avais ce, euh, ce souvenir des petites voitures quand j'étais gamin euh, que je mettais dans, dans le bain, dans l'eau chaude, qui changeaient de couleur. Et, et là je me dis ah mais oui mais en fait ça existe en fait il y a euh, ça existe dans l'industrie et pourquoi pas euh, on va on va rechercher en fait Et c'est là où la, la recherche a démarré en se disant euh, voilà il y a cette il euh, y a cette thermochromie est-ce qu'on peut l'adapter à ma technique ancestrale japonaise pour lui donner un, un mm -hmm. nouveau visage et c'est là voilà c'est les premières recherches qui ont qui ont démarré et ça c'était fin fin 2018 ouais et on avait potentiellement l'idée de, de présenter euh, le prix en 2019. Et après, en fait, on s'est aperçu que euh, non, ça ne suffisait pas. Et puis voilà, moi, je lançais aussi l'activité de l'atelier. J'étais dans l'atelier depuis quasiment un an et je n'avais peut-être pas encore le temps ou l'énergie à mettre à fond sur le projet. Mmh. Parce que voilà, je devais lancer mon activité, trouver des clients, que ça tourne pour que j'ai le temps de, de travailler dessus. Et ça, ça a juste décalé le, le projet d'un an, mais ça a permis aussi de continuer les recherches. Quoi. Après, je
1: pense aussi c'est ce qui a permis de pousser le projet aussi loin. Ouais. C'est d'avoir le temps. C'est la temporalité hein. de mmh. se dire, bon, bah, on, a, on prend le temps. S'il faut mettre deux ans, on met deux ans. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça a été quand même le, 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 le grand point fort finalement de ce projet. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude quand même de travailler sur des délais qui sont beaucoup plus courts. Même moi, sur les projets de créage, généralement, je n'ai pas deux ans. Mais, mais là, c'est vrai que c'était confortable de, de pouvoir euh, euh, pleinement s'immiscer dans le projet avec, euh, avec l'idée qu'en fait, on prendrait vraiment le temps juste pour faire les choses correctement.
0: Et, euh, et Dimitri, toi, tu as, as utilisé euh, aussi une technique qui est bien particulière et qui est euh, très liée euh, aux, aux techniques de prototypage des designers, ouais. qui est euh, l'impression 3D. Et en fait, avec l'impression 3D, tu as créé euh, des tubes. Donc, est-ce ouais. que tu peux hein, nous dire... Quelle matière as utilisé pour créer ces tubes et pourquoi des tubes d'ailleurs Alors
1: juste, je vais revenir sur le sur le sur Merci. ce principe parce que c'est vrai qu'aussi. Et pourquoi on l'a utilisé Ouais, c'est en fait. ça, que sur. Enfin, euh, pour ce projet, il a fallu aussi euh, entre guillemets mettre en place un, un processus de fabrication bien particulier. Et moi, je reste convaincu qu'en fait, pour obtenir des résultats, euh, on va dire un peu différents, euh, voire innovants. Il faut vraiment travailler sur le process à chaque fois. Par exemple, quand je fais des projets avec les artisans et, et parce que j'ai vraiment une affinité voilà, au métier d'art via mon parcours et, et puis voilà l'approche que j'ai, j'essaie toujours de comprendre le processus, les différentes étapes de fabrication que pratique l'artisan. Et l'idée à chaque fois, c'est d'arriver à, à un moment de son processus et de dire bah là, on va faire différemment et, et en quelque sorte, on va court circuiter sa façon de faire. Pour arriver à un résultat qui sera différent de ce qu'il aurait pu faire en temps normal et avec nicolas ce qui était intéressant c'est que déjà il a un panel de techniques qui est quand même assez incroyable très diversifié et on s'est un peu arrêté sur la technique du konchitzu qu'il expliquera je pense après donc était vraiment une technique de fibrage avec de la fibre de chanvre de la terre et de la laque et en fait à partir de ça on peut on peut mouler on peut obtenir des formes rigides et en fait pour le radiateur, ce qui a été intéressant, c'était de, de se dire, dans le dessin, on, on va s'éloigner de ce qui se fait habituellement. On va essayer de rendre ça, si je veux dire, un peu plus sexy. Parce que c'est vrai que nous, dans les recherches qu'on a menées, on ne m'a pas trouvé grand-chose en termes de, de, de système chauffant qui soit vraiment intéressant d'un point de vue esthétique et qui, même dans, dans, dans son usage, nous donne envie, de, par exemple, de, 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 de le garder à proximité de nous donc euh, généralement c'est le, le radiateur d'un point qu'on sort quand on n'a vraiment plus le choix et, et une fois qu'on que, que, euh, a plus froid on le range le, le plus loin possible et on ne le laisse pas chez nous quoi et donc c'est pour ça qu'en fait on a, on a vraiment aussi un travail sur la forme on voulait vraiment que ce soit quelque chose d'aérien, qu'à qu la limite qu'on puisse le dessiner presque d'un seul trait et c'est vrai que on s'était assez euh, enfin on s'était intéressé euh, au début euh, à, 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 à la notion un peu du mouvement perpétuel avec le ruban de Mobius tout ça mais en fait, c'était trop anecdotique. Il nous fallait une forme beaucoup plus euh, singulière, avec beaucoup plus de caractère. Et, et c'est là où finalement le, le process de l'impression 3D est, est devenu intéressant. C'est qu'en mettant au point ce process, en disant, bah voilà, on, on, va, on, va, on va dessiner notre forme et ensuite on va rediviser cette forme en un certain nombre de, de tubes ou d'arrondis. On va pouvoir personnaliser ou adapter, euh, bah du coup, voilà, le, la, la forme pour obtenir euh, ce qu'on veut. Et voilà, en fait, tout simplement, euh, ça après ça s'est fait naturellement. Hein. On est parti sur un, turbe, un tube circulaire parce que, par rapport à la brillance de la laque, bah, c'était vraiment l'idéal pour envoyer la lumière et, et, et voilà, créer des jeux de reflets sur la pièce. Euh, ensuite, euh, il a fallu la modéliser, donc ça a été, ça a été, un, ça a été un gros travail de, de conception parce que chaque tube, du coup, euh, a une forme de rési, donc il est perforé pour aussi laisser passer la chaleur et la diffuser encore mieux c'est des tubes qui sont très légers parce qu'ils font un millimètre d'épaisseur euh, donc en fait l'idée si vous voulez c'est pas euh, de structurer la forme par l'impression 3D la forme elle est structurée par la technique de Kantche Sud Nicolas qui fibre euh, tout autour de cette structure et qui donne finalement la rigidité à l'objet et souvent les gens enfin euh, quand on en parle ils, ils se rendent pas compte de ce point là mais c'est vraiment un squelette en fait l'impression ouais, 3D est un est squelette ça. mais qui n'apporte pas pas de rigidité particulière à la, à la forme. Et du coup, on a travaillé avec une technique qui s'appelle la stéréolithographie, qui est effectivement, moi, dans mon domaine, euh, surtout dans ma pratique de, de, de prototypage, quand je travaille avec des marques que j'utilise souvent, c'est une résine euh, qui est lumino-sensible et en fait, avec un, un, un rayonnement UV, on arrive à, à figer des formes euh, à partir d'un modèle 3D, couche par couche, euh, L'intérêt de la stéréolithographie, c'est que c'est hyper précis, qu'on peut faire euh, euh, des couches de 50 microns. Donc, ça n'a rien à voir avec l'impression en filament euh, en termes de finesse. Et là, l'avantage sur ce projet, c'est qu'on avait trouvé une, une résine euh, qui était réalisée à partir d'huile de soja. Donc, il y avait en plus ce côté où euh, finalement, on utilise aussi un produit qui est relativement propre parce qu'il répond aussi aux normes européennes. Et donc, voilà, il y avait quelque chose d'assez naturel à dire, bon, bah... Finalement, on a trouvé le moyen de formaliser le squelette de de, de ce projet par l'impression 3D, et ensuite, du coup, Nicolas a, a vraiment le, la, la possibilité de venir, euh, bah, du coup, appliquer sa technique de fibre sur sur cette structure. Donc, euh, ça s'est fait vraiment, encore une fois, naturellement. On s'est pas dit dès le départ, on va utiliser l'impression 3D. En fait, on a réfléchi à cette forme, à ce projet, et on s'est dit. Quel le meilleur moyen Comment ça peut nous aider, en fait ça, en fait. Comment l'impression 3D... En fait, pour moi, je vois les,
2: les nouvelles technologies comme l'impression 3D, des, des moyens de développer des choses. Mm. Pas de remplacer, mais du coup, de pouvoir développer des nouveaux débouchés pour euh, ces matières et composer avec bah, ma, ma fibre végétale et de comment les combiner pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que dans le, dans le parcours qu'on a eu de fabrication... Euh, tout s'est fait à deux en fait, à chaque ouais. fois qu'il qu y avait une étape, euh, on validait à deux, chacun n'avançait pas dans, dans son coin et euh, voilà, à chaque, euh, chaque étape, il y avait une validation, ah ben, qu'est-ce que tu en penses Ah mais oui, je verrais plutôt ça comme ça,
1: tout, et, et toute ça, la pièce s'est fait comme ça en et fait. ça, on insiste hein, parce que ce n'est pas euh, le côté marketing, c'est la réalité, c'est comme ça que précisément ça s'est passé et c'est vrai que des fois, je pense que ça, c'est le... le, le, le Peut-être le design un peu euh, plus conventionnel ou et aujourd'hui ça évolue énormément où le designer va dessiner sa forme et va aller voir l'artisan et, et c'est vrai qu'on a vraiment enfin euh, on n'a pas fonctionné comme ça quoi. Mm. ça a vraiment été un, un, un échange du début mm. à la fin et même au niveau de la forme euh, bah, Nicolas avait son mot à dire et, 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 et au, et au ouais. contraire souvent c'était intéressant parce que ça venait aussi conforter euh, bah, du coup le rapport de le lac par rapport à la forme et, et comment la lumière allait aussi intervenir mm. sur cette forme donc il y a, y a vraiment eu une cohérence à ce niveau-là ouais. en fait
0: Nicolas, maintenant tu vas falloir que tu nous expliques ta technique de kanchitsu.
1: Technique millénaire. En fait, c'est euh, je, je l'ai découverte
2: moi en, en 2007 au Japon quand j'ai fait mon premier stage. Euh, mon maître est un artiste et en fait il, il crée des, des sculptures en lac euh, qui utilisent donc cette technique du, du kanchitsu. Euh, et donc lui m'expliquait que cette technique était née du euh, à une époque où euh, en Asie, en fait, le, les conditions climatiques font que l'humidité et la chaleur fait que les, les bois s'abîment assez vite. Et ils ont dû essayer de trouver des techniques pour remplacer le bois et peut-être produire en plus grand volume des, des objets et des pièces. Et en fait, la technique est venue pour fabriquer des statues de temples et donc sur une armature, il, il stratifiait, il créait cette, cette forme en stratifiant donc des, euh, des, des couches de, de toile de chanvre, de terre et de lac. C'est un petit peu l'ancêtre en fait, de, la, de la fibre de verre et du, du carbone, en fait, de, de la résine. Donc on stratifie et quand c'est stratifié, bah c'est dur, c'est léger. Et euh, au final, on a un objet qui est euh, couvert par cette lac végétale qui est un polymère végétal qui, en séchant, en fait, a des qualités assez extraordinaires et un objet quasiment inerte et qui ne va pas souffrir en fait, des, des, des conditions climatiques. Donc, c'est une matière assez extraordinaire. Et, et, voilà. et mon maître, lui, l'utilise pour, pour créer des, des sculptures comme un, un moyen d'expression. Et en fait, euh, il se libère complètement du support. Ouais. Alors, quand je dis « se libérer du support », en fait, il se libère de... Euh, de fabriquer un support en, en bois, euh, de, euh, de de créer un objet et ensuite de laquer cet objet. Et tout l'objet est créé euh, qu'en lac Et ce qui fait que, euh, bah, euh, aujourd'hui, euh, ils l'ont adapté en travaillant sur, euh, ils travaillent beaucoup sur de la mousse donc il crée des sculptures en mousse, il vient stratifier cette matière, donc cette technique sur la mousse, et il vient détruire la mousse ou la laisser à l'intérieur, ce qui fait des objets d'une légèreté, et surtout, voilà, on n'est plus arrêté par la résistance du bois, où on est on est complètement libre. Et moi, c'est ce qui m'avait le plus plu dans son travail, et, et je trouvais cette technique extraordinaire, et... Et c'est vrai que moi, c'est un euh, une de mes techniques japonaises de, de lac préférées. C'est aussi, je l'utilise euh, dès que je peux et que je peux faire des pièces comme ça à l'atelier. Je, je l'utilise le, le plus régulièrement possible et je le propose en général à, à des gens avec qui je travaille euh, et à qui je fais découvrir aussi cette technique. Et c'est là aussi où je l'ai fait donc découvrir à Dimitri. Il va dire mais c'est génial. J'avais des étoiles dans les euh, yeux. Voilà. <rire> 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 mais oui, on a. Euh, il m'a dit, voilà, si on peut créer un objet, je lui ai dit, écoute, avec cette technique-là, on est complètement libre, on fait ce qu'on veut, donc on n'a pas besoin de, ouais. euh, de, comment dire, de support trop complexe pour, euh, pour pouvoir stratifier. Il me suffit d'avoir un squelette et je, je, je couvre de toile et l'objet devient dur, ouais. résistant. Ça résiste à la chaleur parce que le bois, avec la chaleur, il pourrait éclater ou se déformer, alors que la toile, en fait, elle est enfermée dans de la terre et de la laque et qu'elle ne bouge pas du tout, en ouais. fait.
0: Ben, ça fait penser un peu, ben, pour le dire euh, trivialement, mais un peu à... Comme quand on se casse, tu parles de squelette, mais quand on se casse le bras mmh. ou la jambe et qu'on vient plâtrer, moi, ça me fait penser mmh. un peu à ça, ce que vous racontez, et aussi à, à la technique de cire perdue. Avec la mousse comme ça là qui ouais. disparaît, ouais. ben, c'est comme la cire qui, qui disparaît et qui crée mmh. un, une forme autour. quoi Et du coup, cette laque, euh, la laque que tu appliques, elle peut avoir euh, des nuances de couleur euh, à l'infini, comment ça se passe au niveau des? Euh...
2: Justement, elle n'a pas de nuance euh, de, ouais. à l'infini parce qu'on est la, la laque, la matière qui, est, la laque végétale, en fait, c'est la sève ouais. d'un arbre et, ouais. euh, et cette sève, elle a une, elle a une couleur. Elle est pas, ouais. euh, elle, elle est translucide, mais c'est une couleur qui est qui est un peu brun foncé. Donc, on peut pas, quand on va la mélanger avec du pigment pour avoir une couleur, on peut pas avoir toutes les couleurs. Par exemple, le blanc n'existe pas en laque végétale. On a une couleur crème. Je mélange du blanc de titane et de la laque végétale, ça donne du crème. Mmh. Donc, on va avoir des, des couleurs qui sont quand même assez, euh, assez profondes parce qu'on a ce rouge un peu qui vient dedans. Bah, par exemple, un jaune, bah, il va être un peu moutarde parce qu'on va avoir cette, euh, ce, ce petit brin qui va venir en plus. Et surtout, quand on mélange la laque au pigment... C'est quasiment entre 50% et 70% des fois de pigments par rapport à la laque. Donc, c'est vraiment très, très dense et c'est très couvrant. Et c'est ce qui fait la, la densité des, des, des laques. C'est la, comme si on étalait du, du pigment pur, en fait, qui est juste lié avec un peu de laque. Mais on a, et on peut appliquer des couches très, très fines et très couvrantes. Euh, ce, qui, ce qui permet voilà, aussi de ne pas trop charger, de ne pas avoir un truc, euh, on va dire, qui, qui on a l'impression que c'est coulé dans, le, dans, dans la laque, qu'on sort et on a un truc très, très enrobé. Hein. Oui. Ça, ça peut être très très fin parce que du coup, ces couches, ont, ces couches de laque sont très fines et très denses.
0: Et toi, tu t'es passé combien de couches de laque enfin, C'est un peu une question... à euh... la crème là, mais...
2: <rire> on va dire pour l'objet complet du, du radiateur, entre le, le moment où j'ai eu la, le squelette et la dernière couche, euh, je peux compter quasiment une quarantaine de passages de couches euh, mmh. sur, sur l'objet le pire c'est pas de dire qu'il y a eu 40 couches à passer, c'est qu'il y a eu 40 fois l'objet à poncer entièrement c'est ça pour, euh, donc, quand j'applique mes, mes matières dessus c'est jamais parfait, donc je mmh. suis obligé de revenir sur la, la perfection de l'objet à chaque étape pour être sûr de pas déformer pour garder par exemple le, le tube rond. J'ai dit à Dimitri, il ah, faut que je trouve une, un moyen d'avoir quelque chose. Il me dit, ah bah tiens, euh, je pense que j'ai l'idée. Je vais te fabriquer des cales de diamètre différent en fonction du, du diamètre
1: qui va augmenter de la pièce. <rire> on est un peu fou. Hein. Donc, <rire> donc il m'a. En fait, de 5 dixièmes en 5 dixièmes, du coup, on a imprimé des cales sur mesure pour euh, pouvoir, poncer le, pour pouvoir poncer le radiateur. Mais
2: j'avoue, j'aurais pas eu ça. J'aurais pas pu avoir ce tube parfait en fait sur, sur toute la ligne. Alors, il n'est pas parfaitement parfait, mais euh, voilà, visuellement, on, mmh. ça ne
1: se voit pas du tout. Hein. Mais c'est ça, la, la vraie difficulté de ce projet aussi réside à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand on voit la forme, il y a une forme de... Même si c'est vrai qu'on sent qu'il y a de la complexité, elle est assez simple, la forme mmh. dans la ligne. Oui. Mais par contre, en termes de, de travail et de, et de ponçage, mmh. quand on arrive sur les arrondis, c'est vraiment un travail d'expérience. Et mmh. c'est là où Nicolas a fait la différence. Mmh. Mmh. Euh, parce que sur un projet comme ça, il faut, faut, faut en avoir euh, son ouais. pied pour, euh, pour y aller.
2: Mais c'est là aussi où Dimitri, lui, lui m'a accompagné. Et c'est là aussi où ça a été très agréable de travailler avec un designer technicien. Parce que quand je lui donnais des problématiques, en fait, il m'aidait à résoudre les problématiques.
0: Bah là, les cales, clairement, en fait, tu, tu crées ton outil pour euh, réaliser ta pièce. Quoi. Donc ouais, on, on sent vraiment le dialogue qu'il y a eu entre vous.
2: Je pense qu'un euh, designer pur, il n'aurait peut-être pas eu l'idée. Et là, Dimitri, tout de suite, il a le technicien, l'artisan le, qui est en lui. C'est ça. <rire> est... Mais oui, donc, okay. euh, et et c'est là aussi où, dans l'échange, ça a très bien fonctionné. Parce que euh, dans notre échange, le, la plupart du temps, c'était même quasiment une discussion d'artisan, mmh. euh, artisan, artisan. C'est vrai. Même s'il ouais. y avait ce côté designer qui, où il amenait les idées, les concepts... Dans les discussions techniques, il comprenait tout. Euh, voilà, on, il était au courant de tout. Voilà, il y avait ce, ce, cette progression euh, avec cette, cette, cet échange. après, après aussi, ça, ça, ça
1: aussi, je pense que aussi ça a aussi bien fonctionné euh, ce binôme parce que Nicolas, il a aussi euh, cette capacité d'écoute. C'est-à-dire que moi, je, je peux amener des idées par exemple sur certains mmh. projets, mais si par exemple l'artisan avec qui je vais travailler euh, a pas forcément envie de remettre en question euh, bah, sa pratique, parce mmh. que pour plein de raisons hein, et ça peut s'entendre. Hein, je, je respecte totalement euh, aussi mmh. des fois certaines réactions, mais c'est vrai que Nicolas, il était plutôt dans cette énergie de dire ah ouais vas-y on y va on, mmh. on essaye et, et du coup avec cette ouverture d'esprit, bah, c'était c'était confortable de pouvoir travailler dans ces conditions et de se dire que finalement le le le, le collègue sur la, mmh. avec qui on travaille sur cette mmh. pièce, bah, il, il est à l'écoute aussi euh, dans ouais, les champs. Quand ça me plaisait et pas, je te le disais. Voilà,
2: quand je lui dis, bah, écoute, ça, moi, ça me plaît pas. Il faut, ouais. faut qu'on le change. Ça fonctionnera pas.
0: Il y a quoi, par exemple, qui te plaisait pas
2: bah, La discussion, c'était de, de créer cette forme. Il hein, ce, euh, ouais. euh, euh, y a eu beaucoup de prototypes, il y a eu beaucoup de formes de sortie. Mmh. Je ne dis pas que c'était la partie la plus longue, mais c'est vrai que dans la conception juste de le, le travail de forme... Euh, pour qu'on soit tous les deux d'accord qu'on ouais, valide ça temps, ça. parce que après, il faut voir la pièce
1: en 3D est-ce que sous cet axe ça marche oui. voilà, y a... en fait ça a vraiment été sur les courbes sur, sur la forme en tant que telle ça a vraiment été dans, le, dans, le, dans la ligne euh, bah voilà, des, 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 comme on des ajustements ouais. et comment on l'aperçoit et c'est vrai qu'avec Nicolas sur ces étapes moi je venais toujours le voir en disant voilà on en est là et du coup, il donnait son avis, on modifiait, et, et en fait, ça marchait bien parce que mmh. je pense qu'on avait un regard qui était mmh. qui allait aussi dans la même direction. Ouais. En fait. Je le
2: rassurais sur des choses, il me fêtait sur. Oh ouais, non, c'est bien là, c'est bon. Euh, voilà, on, mmh. on s'accompagnait vraiment mutuellement ouais. sur l'avancée du
1: projet. Et c'était c'était important aussi que tu que tu valides ouais. hein, tout ça. C'est ouais. que pour moi, c'était encore une fois, c'est un projet en collaboration. Mais tous les projets que je mène en collaboration euh, mmh. avec des artisans c'est important qu'eux aussi soient satisfaits du projet. C'est-à-dire que moi, j ai, j ai, je peux avoir une... En fait, la, la difficulté pour moi, c'est d'arriver à me faire une vision du savoir-faire de la personne avec qui je travaille, de, de peut-être lui proposer quelque chose qu'elle ait envie d'y aller et qu'en et qu même temps, elle soit satisfaite aussi du résultat final. Et c'est toute la difficulté en fait, d'un échange comme ça, c'est que l'autre doit être pris en considération et ça doit vraiment être euh, euh, le résultat de deux personnes qui se rencontrent avec euh, bah, voilà leurs compétences et qu'on se sente bien sur la pièce ça c'est vraiment un truc enfin un, un, un point où je suis hyper euh, exigeant dans les projets que je mène des fois ça marche ça marche très très bien des fois ça marche un peu moins bien mais dans l'ensemble j'essaye vraiment de, de faire en sorte que ça se ressente en fait sur le projet fini
0: mais tu penses pas Dimitri que ce, ce cette réflexion là aussi c'est euh, finalement c'est une réflexion euh qu'on nous apprend quand on est étudiant en design. Parce qu'au final, on, on essaye de toujours comprendre au mieux le contexte dans lequel on va s'inscrire.
1: Oui, totalement, totalement. Après, je pense aussi qu'il y, y a ce point où, effectivement, quand... Euh, enfin, moi, je me souviens, durant mes études, il y, a, il, y a, il y a vraiment clairement cette réflexion à mener sur le contexte et, 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 et bah, du coup, les différents paramètres du, du projet et, et, et le cadre qu'on va poser. Après, je pense que j'ai aussi peut-être cette sensibilité qui est un peu plus, on va dire, accrue chez moi parce que je viens des métiers d'art et ouais. que d'une certaine façon, euh, euh, ouais. je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y, y, y a aussi une forme des fois de recul ou de respect par rapport à, à certains sujets que je vais traiter où, où j'ai besoin aussi de sentir que la personne avec qui je travaille, elle valide ce qu'on est en train de faire et que ce ne soit pas juste quelque chose que moi je propose et, et, et en quel je crois sans que, sans que la personne ait son mot à dire. Enfin, c'est vraiment quelque chose où aujourd'hui je suis catégorique et plus j'avance, plus je me dirige vers ça en fait.
0: On l'a un petit peu évoqué en début d'interview, Enfin, vous nous avez expliqué que voilà le but de, de, de votre rencontre, c'était vraiment d'avoir en tête de participer au prix. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez un peu... Euh, nous expliquer en fait ce que vous avez dû proposer parce que vous nous, vous nous avez dit Ouais, on a, on a regardé ce qui s'est fait, on a essayé de correspondre euh, à certains projets mais sans nous trahir nous-mêmes. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, je sais pas moi, les dossiers que vous avez dû fournir, euh, quelles étapes, par quelles étapes de sélection vous êtes passés, euh, quel membres du jury vous avez eu face à vous Enfin voilà, des, vraiment le, le processus de, de participation et de candidature quoi
2: bah c'est vrai que dans les dans les concours on va dire que les dossiers c'est la plaie en fait c'est ouais. euh, c'est le le truc qui à faire à la fin qui est le plus chiant on a on a quasiment tout donné dans la pièce et là fait bon bah faut faire un dossier et c'est là aujourd'hui où faut se dire en fait, c'est quasiment même le dossier le plus important. Non, mais c'est ça. Mais ce
1: qu'il faut préciser aussi, c'est que le dossier pour le prix Bétoncourt, c'est quand même un dossier qui ne rigole pas. Et il ouais. y a une rédaction... Enfin, euh, il y a, y a quand même des questions avec un développement qui... Enfin, ça prend beaucoup de temps. Ouais, Nous, on a, on a essayé aussi de le faire ensemble. Donc, ouais. euh, du début à la fin, pareil, il n'y en a pas un qui a rédigé euh, sans l'autre. On était vraiment dans une, dans une communication constante sur euh, les réponses qu'on voulait formuler sur le dossier. Mais on a dû mettre euh, en cumulé. On, 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 on s'est vu sur deux semaines pour pouvoir le finaliser. Donc, ça nous ouais. a quand même pris un temps euh, ouais. incroyable quoi, pour, pour arriver à... Plus, on va dire, dans la
2: rédaction, les éléments qu'on allait fournir, nous aussi, euh, au dossier de candidature. Mm. Donc, aujourd'hui, dans, dans des concours de métiers d'art, il bah, y a l'image, la vidéo aussi. Ouais. Ouais. Et, et on sait, en fait, que euh, les présélections ne se font que sur image ou vidéo. Donc, on a beau avoir la plus belle pièce du monde, si la photo n'est pas belle, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est vrai aussi que là, Dimitri a, a lui aussi mis vraiment l'accent dessus en me disant, écoute, un des trucs les plus importants, ça va être ça. Et j'ai tout de suite suivi dans le projet parce que je, je, je m'en rendais compte et que je, on, quand on est artisan, qu'on est dans son coin, qu'on fabrique ses pièces, des, des fois, on ne voit pas ça parce qu'on n'est pas trop dans la com. Mmh. Et, et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que si on n'a pas la com, si on n'a pas l'image, bah, ça fonctionne surtout avec
1: le Covid, ce qui s'est passé là, de, ce qui se passe depuis un peu plus mmh. d'un an, sans l'image, il n'y a rien en fait. La pièce, on a vraiment eu cette exigence, euh, à la fois dans son exécution, ouais. dans, 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 dans sa conception, mais tous les paramètres extérieurs, c'est vrai qu'on a, sans être dans une forme de prétention en disant ça, mais on a ouais. vraiment été dans une maîtrise euh, complète, c'est-à-dire à la fois sur, euh, comme l'a dit Nicolas, la vidéo, la photo, le texte, on a vraiment fait en sorte que le message qu'on avait envie de faire passer soit bien compris ouais. et que bah, du coup le monde du jury ne comprenne pas un autre message ou ouais. voilà, que ça soit vraiment maîtrisé. Ouais. Et par exemple sur la vidéo, ça s'est fait dès le départ. Moi, j'avais proposé que du coup, euh, on demande à un ami vidéaste qui vienne du coup nous filmer dès le début du projet, qui suive les différentes étapes mmh. de fabrication. Et du coup, pareil, ça, ça s'est fait sur un temps long. On a fait une vidéo d'une minute, mais qui condensait du coup toutes les différentes étapes. Et, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je souvent on voit le fini ouais. mais c'est difficile des fois pour des gens qui ne qui, qui sont pas du, du milieu de, de, de comprendre ce que ça signifie derrière une pièce, le temps de travail, les différentes étapes. Et là, d'arriver à le montrer sur une courte vidéo, bah, tout de suite, ça, ça envoie du rêve. Et puis, on, on, on mesure en fait aussi l'étendue du projet. Et, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que même pour la présentation euh, euh, du projet, on, on, on a fait en sorte de, de, de maîtriser complètement... Euh, euh, l'oral avec aussi un caméraman qui est venu nous filmer pour euh, bah, pouvoir faire euh, la présentation dans les meilleurs... Euh, Quelque conditions. chose d'assez vivant et pas comme si on était devant notre webcam, avec, euh,
0: webcam ouais. à expliquer ça, notre ouais. projet. Ouais. Parce qu'en fait, il y, eu, euh, y a eu la pièce de fête, le dossier de candidature et ouais. ensuite vous avez été sélectionné pour un oral, c'est ça
2: Et l'oral s'est ouais. fait en visioconférence ouais. à cause du co de la, euh, COVID, de euh, la euh, Covid. Et, et donc on, euh, et là aussi, Dimitri a vraiment insisté. Euh, là aussi j'ai encore suivi en me disant écoute euh, on peut pas être derrière notre ordi euh, juste essayer de montrer notre échantillon comme ça devant la webcam ouais, moi ça me semblait ça c'est pas vivant euh, en fait euh... je me suis dit
1: c'est privé en cours il faut il faut qu'on leur enfin euh, mm. il faut que le, la présentation elle soit à la hauteur de l'exigence qu'on a eu durant ces deux ans euh, à la hauteur aussi d'énergie qu'on a mis dans le projet mm. et, et, et je trouvais ça dommage ça se résume à mm. Voilà, une, un ordinateur avec ouais. une, une webcam et qu'on puisse pas zoomer sur les matériaux, qu'on puisse pas faire une certaine démonstration, même en étant à distance.
0: Donc, et euh... même
2: nous, de nous dire, en fait, qu'on qu on a fait tout ça, en fait, on a fait le, le maximum. On, on, on s'est dit, voilà, si on n'est pas sélectionné ou si on si n'en on, on est pas gagnant, en fait, c'est pas par faute d'avoir de, laissé des points un peu en suspens où oui. on, on a tout ouais. travaillé à fond. C'est ça, ouais. Et on a essayé de le pousser au maximum, euh, dans le shooting photo, dans la vidéo, même dans la vidéo. On n'a rien laissé au hasard en se disant, voilà, si jamais on ne gagne pas, c'est parce qu'en face, c'était bien meilleur. C'est pas de se dire parce qu'on a mal fait des choses, c'est parce qu'en face, c'était meilleur, tout simplement. Donc, ouais, c'est juste de ne pas avoir de regrets.
1: C'est toujours pareil, hein. même, vrai, parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça peut sembler prétentieux, mais c'est vraiment euh, cette exigence de se dire qu'on a donné le meilleur et que, quoi qu'il arrive, comme l'oral, finalement. Euh, bah si 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 on n'a pas été lauréat de, de ce prix on a donné le le, le maximum et qu'on pouvait pas faire mieux et l'oral c'est la même chose on s'est on s'est préparé pendant une semaine pendant à, une semaine on a répété l'oral essayé que ça soit fluide que du coup sans sans apprendre parce que moi c'était important qu'on soit dans une forme de spontanéité aussi même si on savait ce qu'on avait à dire l'idée c'était vraiment qu'on arrive à retranscrire cette forme d'échange et de dialogue qu'on a eu durant ces ces deux années mais que, que ça ne soit pas quelque chose de mécanique. Donc, on a, on a vraiment aussi pris le temps à ce niveau-là. Et c'est ça qui fait la différence, c'est qu'à chaque fois, sur des petits détails, on, on y passe peut-être plus de temps que de raison, mais, mais on y va et on, et on fait les choses correctement. Et, ça, et voilà, à la fin, on a quand même du coup un, un projet sur sa globalité qui, qui essaie de maîtriser les différents paramètres et, et ça fait du coup un univers qui est, qui est très cohérent et qui, qui est séduisant du coup aussi pour un jury qui, qui va être confronté à, à ça.
0: Et vous disiez, euh, ben, si on l'a pas eu, c'est qu'en face ça aura été très très bon. Justement, vous savez euh, qui y avait en face
1: Oui, on sait. Oui. on ne ouais, s'en doutait potentiellement. Personne, mais on, on en connaît, ouais. Oui.
0: D'accord. Vous savez, vous pouvez nous en parler, je sais pas, d'un projet qui vous a retenu votre attention, que vous avez découvert.
1: Euh, bah, découvert, euh, je dirais que sur sur les gens dont on était, enfin, euh, dont on avait la connaissance, qu'ils étaient finalistes. C'était avec Lucille Vio. et, et Aurélia euh, Aurélien Leblanc. c'est ça. Euh, et du coup, bah, c'est pareil, c'est quelqu'un que je connais, enfin c'est des gens que je connais très bien, parce qu'ils étaient aux ateliers de Paris. Bah, voilà, Lucille, elle, ça fait des années qu'elle travaille sur son verre euh, ouais. marin biosourcé. Je pense que c'est une démarche qui est quand même hyper cohérente, euh, et qui en plus a, a, a vraiment aussi profité du fait que ça fait maintenant pas mal d'années qu'elle travaille dessus, et qu'il y a une sorte d'assise. Mm. Et c'est vrai que... Bah, voilà on, quand on a su qu'elles étaient aussi euh, finalistes, on s'est dit que ça allait être compliqué ouais. euh, pour nous. C'est toujours pareil. Hein. Je pense que c'est des projets. C'est même pas une question d'être. Je pense même pas que c'est une question d'être meilleur que le projet soit meilleur. C'est des démarches qui sont tellement différentes, qui ont euh, des discours tellement aussi. Euh, ouais, bah, pour divers, un jury, ça doit vraiment être compliqué. C'est hein. même ça joue même pas à ce niveau-là. Je, je pense que ça joue plus. Euh, euh, bah voilà sur 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 des détails et et, et sur une cohérence globale et, et peut-être et aussi une affinité bah voilà à un moment donné c'est des humains ouais, qui l'osmose du dialogue et peut-être il y avait un ressenti différent ou voilà Mais après aussi voilà ça aurait été un autre jury peut-être qu'on n'aurait pas non plus remporté le prix c'est des c'est des, des hommes bien. et des femmes qui nous jugent derrière quoi. donc à un ouais. moment donné ça reste aussi subjectif et, et, et en fonction des, des goûts des uns et des autres malgré le fait qu'on puisse faire un oral de qualité que la pièce soit de qualité bah il voilà, y, y a des affinités qu'on peut pas aussi malheureusement expliquer c'est comme ça
0: et c'était qui alors les, ces fameux hommes et femmes dont tu parles
1: il y avait du beau
2: bon monde bah, bon on, a eu la, on a eu la liste des jurys je crois le, 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 matin. Matin, ouais. le matin et à Dimitri il fait, oh, y a Giuseppe José Pénone dedans ouais, c'est un idole que,
1: que, que j'adore et quand j'étais étudiant euh, c'était euh, une de, de mes références pour mon diplôme en marqueterie euh, j'ai eu l'occasion de voir ses pièces dans plusieurs musées et, et bon, voilà, c'est vraiment un, un artiste que j'apprécie énormément. et C'est vrai que quand j'ai vu son nom sur, le, sur la liste du jury, j'étais wow", un peu dans, dans tous mes états. Euh, donc, donc, voilà, mais, mais sinon, non, après, il y, avait bah, Armé, il y avait Pierre
2: Armé qui, qui participe chaque année oui. au, euh, au jury. Euh, il y avait Jean de, Loisy Jean le, de Loisy, oui là, qui était président. Et après, oui, un ensemble d'architectes. Oui, ouais, il y avait, il y avait euh, Mona Oren qui était dans le, dans le jury. Donc, de temps en temps, en fait, dans le jury final, ils, ils invitent des anciens lauréats.
0: Et du coup, euh, depuis, euh, depuis que vous êtes lauréat, c'était euh, voilà, en 2020, donc ça fait, ça fait un an même pas. Mais ouais. euh, est-ce que ça a changé des, des choses pour vous Et si oui, qu'est-ce que ça a changé, en fait, cette distinction
2: bah bon, déjà c'est aussi euh, personnellement euh, tellement gratifiant qu'on ouais. se dit voilà ce qu'on ce qu'on fait a eu un impact touche les gens euh, moi ça m'a j'ai monté l'atelier alors même si mon savoir-faire ça fait beaucoup d'années que je le je le travaille euh, j'ai monté l'atelier en 2017 et me dire voilà trois ans après avoir monté l'activité je gagne le prix pour moi, c'est mmh. voilà, c'est de dire voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire et je et ça me conforte dans le dans le projet que j'ai eu de monter l'atelier et de de me recentrer vers l'activité la, de l'ac Végétal. Donc c'est vrai que c'est
1: euh, c'est c'est génial quoi. Ouais, c'est c'est ce que surtout était incroyable, c'était de pouvoir le partager à deux. Enfin, ouais. on a quand on a eu la réponse, on était euh, on bah, était tous les deux, en tous cas, les deux ouais. et euh, enfin il y a eu un, une sorte d'explosion un peu d'émotion parce que c'est tellement intense du mmh. début à la fin que c'est quand même deux ans de nos vies. Ouais, ouais. euh, et et, et c'est quelque chose de quotidien. Quoi. Pas, on ne se parle pas pendant euh, deux semaines et chacun va de son côté. C'est ouais. pratiquement tous les deux jours, on s'appelle, alors on se voit. Il ouais. y, a, y, a, y a aussi une, une sorte de routine et d'habitude de, de, qui, se, qui se sont posées avec le projet. Et, on, et encore aujourd'hui, on reste en contact, on se ouais. voit régulièrement. Enfin, on est devenus amis. Quoi. Ouais. Donc, euh, c'est ça, ça qui est beau aussi à travers ce projet. Ouais. Moi, clairement, c'était déjà un rêve parce que quand j'étais étudiant... Euh, euh, je me souviens très clairement que, que voilà, je, je savais qu'un jour je le tenterais, que j'avais cette envie, euh, parce qu'il y avait quelque chose pour moi de, presque d'inatteignable. Il y avait quelque chose de... Ouais, c'est le prix Bétancourt. Ah. <rire> Et dans notre milieu, mon... Ah oui, c'est euh, les Oscars des métiers d'art. Il ouais, y, mais... y, avait, y avait un truc où moi, c est, c est, quand j'étais étudiant, il y avait la remise du prix Bétancourt, je, je suivais un peu les lauréats, il y avait quelque chose qui était, qui était juste incroyablement euh, excitant quoi, dans, dans mm. ce truc. Et ouais, le fait bah, de, de le remporter, euh, ça m'a permis aussi de, 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 de me rassurer un petit peu, de gagner aussi en légitimité parce que c'est vrai que j'ai une pratique des fois qui est un peu, euh, un peu à la croisée entre design, métier d'art. Et, et j'ai du mal aussi des fois, moi, à, à, à me situer dans tout ça. Et le fait de, 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 de remporter ce prix avec Nicolas, bah, ça m'a ça permis aussi un peu de, de me détendre. Même si au début, du coup... Euh, bah, C'était pas évident à gérer, j'ai eu du mal parce que, enfin, voilà, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur de me dire, mais attends, est-ce qu'on l'a. Enfin, je le dis en toute honnêteté parce que moi j'ai vraiment traversé quelques jours où j'étais pas si bien que ça. Et, euh, et du coup, bon, voilà, aujourd'hui. Ah, c'est vrai euh, ouais, ah, Moi vrai. je courais partout dans la rue, oui, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est le meilleur. Non, <rire> non, non, mais, non, mais... mais du c'est vrai, parce que c'est. Je pense qu'on avance, en tout cas pour moi, j'avance énormément aussi avec le doute j'ai besoin de douter pour euh, aussi me poser les bonnes questions et, euh, et c'est vrai que bah, voilà atteindre cet objectif c'est quand même un, pour moi c'était un sacré palier euh, donc euh, voilà il a fallu aussi digérer le le, le bah, voilà cet événement quoi euh, et surtout que c'était c'était quelque chose que j'avais déjà en tête il y a 6 ans 7 ans et le fait que ça se manifeste dans la réalité bah voilà il a fallu le digérer vraiment
0: ouais, Et puis c'est arrivé 5 ans après ton ton dernier diplôme quoi donc c'est hyper rapide ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est.. <rire> non mais je moi encore une fois, encore aujourd'hui quand je dis pain, je me dis c'est quand même un truc de fou parce que faut savoir que moi quand j'ai commencé aux ateliers de Paris, euh, je suis pas issu d'une famille euh, euh, qui a des, 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 des gros moyens. Donc euh, j'ai commencé, je faisais de l'agencement pour payer mon loyer aux ateliers de Paris. Euh, euh, voilà, j'avais pas beaucoup d'argent, il y avait des fins de mois qui étaient quand même pas évidentes, à un moment donné c'est pas pour faire pleurer les gens mais c'est la vérité.
0: Non, mais c'est super important de le dire et ça rejoint aussi ce que Nicolas disait en début d'interview que voilà, l'atelier il faut le faire tourner, donc ça c'est important d'en parler voilà. aussi, moi je, je trouve que c'est hyper primordial d'en parler dans le podcast.
2: Parce qu'aujourd'hui dans la, la création, c'est en général c'est c'est pas ce qui fait vivre les, les, a, les artisans. Donc, il y a toujours un, un fonds qui doit tourner pour payer les factures à la fin du mois. Et c'est vrai que moi, dans l'activité que j'ai à l'atelier, bah, je, fais, je fais quand même pas mal de restauration parce que c'est un marché pour l'instant qui, moi, marche bien euh, en attendant d'autres choses. Ouais. Mais tous les mois, je sais que j'ai de l'argent qui rentre grâce à ça et qui, qui fait tourner l'atelier.
1: Pour en revenir à, 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 à ce parcours et, et, et le fait qu'au début, bah, moi, j'ai fait beaucoup d'agencements. À un moment donné, a fallu, je me suis aussi décidé, euh, à la suite d'une discussion d'ailleurs avec François Sainz, qui était la, enfin, pas la directrice des ateliers de Paris, euh, et, et qui un jour m'a dit Mais Dimitri, qu'est-ce que tu es en train de faire Tu as une sensibilité pour la création, vas-y quoi, fin, pousse, fin, continue, euh, crée, fais des choses. Et c'est vrai que moi j'étais enfermé dans, dans cette prison de Bah, j'ai pas les moyens, donc il faut quand même que j'arrive à, à gagner suffisamment d'argent pour payer mes loyers, ce qui était une réalité. Mais à un moment donné, il a fallu aussi que je prenne cette décision de dire je vais arrêter un peu l'agencement pour me concentrer aussi sur des, sur des projets de création. Il y a des opportunités qui, sont, euh, qui se sont euh, bah voilà, arrivées à moi et, et, et j'ai eu la chance voilà, de, 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 de pouvoir euh, passer vraiment de l'agencement à, à, au prototypage puis à la création. Euh, mais mais c'est vrai que quand je prends du recul et que je vois aujourd'hui qu'on bah voilà, est lauréat, mmh. que du coup, il y a des choses qui fonctionnent, que bah, du coup, j'ai mon bureau, que euh, ça marche quoi bah ça fait du bien parce que c'est vrai que des fois je me dis euh, pour ma part j'ai l'impression aussi de revenir un peu de loin c'est-à-dire qu'à plein de moments j'aurais pu lâcher l'affaire en disant non euh, j'arrête et, 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 et je vais je vais je vais je vais travailler pour quelqu'un ou, ou je fais que de l'agencement mmh. mais je pense que j'ai toujours eu ce ce tempérament ou ce caractère qui me poussait à aller de l'avant et et, et, et j'avais pas forcément peur de la difficulté ou de l'échec donc c'est ça aussi qui fait peut-être qui a fait la différence quoi.
0: Ouais puis tu parles de chance mais c'est surtout beaucoup de travail. Ah oui par contre ouais, c'est
1: <rire> clair. Enfin moi je, encore je vois aujourd'hui ça va ça c'est un peu j'arrive à, à mieux gérer ça mais il y a encore deux ou trois ans c'était c'était ah, je faisais des semaines de ouais. 70 80 heures mais facilement. Mais c'est sûr que de Donc, dire que dans ce prix la, la chance a c'est pas de la chance. Hein. Ouais, bah, c'est oui,
2: hein. que du travail. Hein. C'est vrai, ouais, on a bosser, hein, c'est sûr. Bah, et c'est là aussi de se dire voilà, l'investissement qu'on a eu, il a payé et c'est génial. Mm. Pendant, oui, on va dire un an et demi, c'était un investissement total sur le projet. Et, euh...
0: et alors, vous, vous, vous me disiez qu'il y a une aide financière, du coup, de la part. Ouais. Euh, c'est Qu'est-ce euh, qu que vous touchez Qu'est-ce que cet argent, qu'est-ce que vous souhaitez en faire euh...
2: Donc, pour le prix, donc, on, a, on a la chance d'avoir une dotation de, de, 5, de 50 000 euros tous les deux, donc on a eu 25 000 euros chacun pour, euh, comme prix, donc pour, pour gagner pour le prix Betancourt. Et ensuite, c'est surtout le plus intéressant, en fait, c'est l'accompagnement de la fondation pendant trois ans, et on, aura, on a un accompagnement de 200 000 euros, tous les deux, sur des projets en commun pour développer notre, notre duo, en fait. On va pouvoir développer des choses un peu pour nous, mais surtout des choses à deux pour euh, bah, continuer l'aventure euh, du radiateur, continuer mmh. l'aventure de la thermopromie, mmh. des idées aussi qu'on a eues ensemble, qu'on mmh. va pouvoir développer et sur les trois ans à venir maintenant deux ans et demi, parce que du coup ça, ça a commencé l'année dernière euh, on va être accompagné financièrement donc on va pouvoir prendre du temps pour créer au lieu de se dire, ah bah là ce mois-ci que euh, je rentre de l'argent pour payer mon loyer bah, bah, la fondation va nous aider à prendre ce temps pour euh, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu en fait, c'est ouais. être payé pour faire de la créa et ça, c'est génial. C'est le, le rêve en se disant, voilà, on va, on va pouvoir lancer des projets. On oui. s'est dit, on ne pourra pas les faire, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Et en fait, là, on est accompagné pour le faire, pour se développer. Et c'est là où l'accompagnement et de la fondation, ce n'est pas seulement le prix, en fait, c'est l'accompagnement pour. La euh, communication, euh, la visibilité. Voilà, enfin, pour, ça, c'est un ensemble qui fait que c'est. Pour, pour que nos activités, au final, qui sont assez jeunes. Euh, explosent, et voilà, eux, ce qu'ils veulent, c'est que euh, leur lauréat, dans 10 ans, il soit, il soit, il soit là-haut, quoi. Euh, donc c'est vrai que l'accompagnement est très important, ils nous suivent, voilà,
1: ils il, il nous laissent pas tout seul quoi.
0: Et vous pouvez nous révéler un petit peu ce qu'il y a dans les tuyaux, là bah, Déjà, on,
1: a, on est déjà en train de travailler sur une seconde version du, du radiateur, mais là, on l'a plutôt imaginé euh, comme un système mural qu'on pourrait... Euh, euh, fixé à la façon d'un tableau donc, euh, ouais. et qu'on pourrait utiliser euh, ben, en le décrochant, en le posant au sol quand on a besoin et est, on est à la frontière, sans forcément parler de la forme mais on est vraiment à la frontière entre une pièce d'art contemporain et, et une pièce fonctionnelle et, et c'est hyper intéressant euh, parce qu'en plus on, a, là, on, a, on, on va pousser encore plus loin l'efficience le, on va dire mmh. du, du système chauffant qu'on qu va mettre au point c'est autre chose en fait, on reste pas sur euh, ce qu'on a fait avec euh, euh, le prix, là on, on, va, on va pousser beaucoup plus loin maintenant euh, euh, bah, du coup euh, la forme euh, le système électrique on est, on est vraiment dans une exploration qui, ouais. qui, qui, qui va dans la continuité de ce qui a déjà été fait mais en tout cas qui essaie d'aller plus loin
0: c'est marrant que tu, que tu parles d'un radiateur qui vient se poser sur un mur parce que moi quand j'ai découvert votre travail et que j'ai vu ce radiateur j'ai réfléchi en fait aux, aux autres radiateurs que j'avais pu voir euh qui avait retenu mon attention, et euh, le seul auquel j'ai pensé, c'est celui, euh, alors je ne sais plus par quel designer il avait été euh, conçu, mais de Druk Design, euh, qu'on vient poser sur un mur, et en fait, qui travaille vachement sur l'ornement, et on dirait vraiment une pièce, euh, je ne sais pas, en, ouais, en relief. Quoi. Et je ne sais pas si c'est une de vos inspirations ou pas, mais ça, ça me fait ouais. tout de suite penser à ça.
1: On a regardé, mais on avait déjà quand même cette connaissance ouais. via, le, via ouais. le prix. Après, c'est vrai que par exemple, moi, dans ma façon de, de créer aujourd'hui, j'évite aussi des fois de trop nourrir mon intellect de référence ou de, de, de pièces qui ont déjà été dessinées par d'autres parce que sinon, mmh. on crée aussi à partir de quelque chose qui a déjà été digéré, digéré par quelqu'un d'autre. Donc, mmh. ça, ça marche moyennement. Ouais. Et c'est vrai que faut là... Il faut quand même vérifier que quelqu'un qui a pas eu la même idée bien, évi bien évidemment, <rire> mais une fois que l'idée, elle est là, une fois qu'il y a le concept, une fois qu'on est, on est déjà sur quelque chose qui, qui est un, un peu moins abstrait, là, on peut aller se permettre d'aller regarder mmh. et de se dire, OK, maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe et, et, et là, là, sur cette pièce, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur une surface qui a des courbes avec un, un volume un peu particulier, mais qui met vraiment en valeur la, la brillance de la laque. Donc, c'est un travail de lumière, en fait. Le, le, le travail de laque, finalement, mmh. c'est vraiment de gérer comment la lumière va intervenir sur la surface de la pièce et, et comment nous, on va percevoir cette lumière. Et c'est ça qui est intéressant. Enfin, là, sur cette pièce, je me... Je ne pense pas me tromper que, enfin, je pense vraiment que ça va être un, un très très beau projet une fois qu'on aura euh, fini.
2: Et c'est vrai que moi, dans ma dans ma conception de la lac et des objets que je fabrique, on dire pas pour la totalité, mais euh, j'aime l'objet qui sert, qui mmh. a une utilité qui, euh, on dire comme pour moi, je le vois de l'objet traditionnel japonais qui euh, les baguettes, les bols, les plateaux, voilà, de l'objet utilitaire et, euh, et le fait de de continuer dans cette voie. Euh, ouais de faire de, de l'art utile pour moi voilà c'est euh, ça motive encore à, encore plus à continuer l'aventure et, euh, et voilà il a toute mon attention voilà sur des idées qui seraient venues ou qui euh, pour, pour développer des nouveaux projets et se dire voilà on, on part sur un autre radiateur je lui dis bah ouais ok et il euh, me dit on peut l'accrocher mais en fait on avait eu moi il y avait plusieurs personnes à qui on avait présenté le premier radiateur en nous disant euh, « Ah mais attends, regarde au mur ce que ça donne. Mmh. » Et on s'est dit « Ah, voilà, il y a, y a aussi un truc à réfléchir euh, en se disant euh, « Il peut être amené à plusieurs endroits, mais aussi il peut être
1: accroché et il sera toujours aussi beau. » Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que du coup, on, 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 a, on a quand même réfléchi assez longuement sur le mural en se disant mmh. « On va essayer de retravailler le tubulaire pour faire une installation. » Mais je sais pas, moi j'avais ce ressenti de me dire ça ça marchait pas, je trouvais que ça fonctionnait pas, euh, en tout cas comme comme je pouvais le visualiser et, et, et dans mon ressenti. Et en fait, euh, ça s'est débloqué quand euh, on a lâché euh, finalement ce principe de tubulaire et que et que finalement on a adapté la forme euh, du mural euh, comme une surface finalement. Et à partir de là, euh, bah n'en dis pas trop, n'en dis pas non trop, mais j'en dis pas trop. C'est vrai, <rire> vrai que du coup, euh, moi je suis enfin je suis aussi énormément à l'écoute euh, euh, de mon ressenti et de cette forme de spontanéité parce que pour moi la création ça doit rester aussi quelque chose de l'ordre de l'émotion j'aime pas forcément euh, toutes les méthodologies euh, trop arrêtées où euh, ah ben en fait euh, là je vais me poser 8 heures je vais dessiner et, et de ces 8 heures de dessin il va découler 10 euh, formes et, et, et on va être très content j'ai besoin de ressentir le truc intérieurement de le partager avec la personne et que, voilà qu'il y a quelque chose qui, qui, qui se fasse qu'il qu y, qu y a une sorte d'alchimie et, et là, c'est vrai que quand on avait parlé de cette forme pour le nouveau radiateur avec Nicolas, bah, tout de suite, bah, ça, ça a collé. On se dit, ouais, ça pourrait être intéressant, tac, on y va. Et en l'espace de quelques jours, on avait débloqué la situation. C'est ça qui est intéressant. C'est comme une équation à résoudre, finalement. <rire> Mais ouais, sauf qu'il n'y a pas vraiment de méthodologie.
0: <rire> où est-ce qu'on peut voir déjà le, le premier radiateur Et est -ce va... où est-ce qu'on va pouvoir voir vos, vos autres projets bah,
1: Actuellement, euh... il est exposé au Musée des Arts Décoratifs. Euh, dans le cadre de l'exposition un printemps incertain où euh, normalement ils sont censés être exposés jusqu'en octobre mais on, on bah, le récupère la pièce on le récupérera
2: avant parce que euh, voilà, y a, y, avec le Covid il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites qui, qui étaient un peu en attente et du coup les, les gens veulent voir la pièce alors elle est visible aux arts décoratifs mais elle n'est pas branchée, elle n'est pas en fonction donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens curieux qui veulent venir euh, voir la pièce donc on, on, je pense qu'on la récupérera mmh. Peut-être juin, juillet, on, sait, on verra un petit peu selon, selon les demandes, mais ouais. euh, on, on veut continuer de la présenter, en fait.
0: D'accord. Donc, du coup, elle sera visible dans vos ateliers
2: Oui,
1: voilà. Oui, oui, totalement, ouais. Et puis là, pour revenir aussi un peu à, à, à ta question euh, sur euh, euh, bah, les projets aussi qui sont en cours, euh, ouais. euh, ça fait un petit moment qu'on discute avec Nicolas de la possibilité de travailler euh, sur, sur de la fibre et, euh, et notamment... Euh, sur un, sur un sujet qui m'intéresse vraiment qui est le carton compressé et parce que ça c'est enfin il y a un lien qui me semble assez évident avec le travail de Nicolas et, et tout ce travail de moulage et de, et de fibres et de, et de lac de finition euh, parce qu'en France en fait on a, on a un passé euh, euh, qui est vraiment intéressant euh, euh, par rapport au sujet des, des, des objets en, en carton compressé à Pont-à-Mousson dans la seconde moitié du 19e siècle il y avait une industrie qui était très florissante où, euh, il produisait tout un tas d'objets à partir euh, bah, de pièces compressées. Euh, je pense notamment à toutes ces petites pièces, euh, Napoléon III, euh, ça allait du miettes au plateau, euh, même au mobilier. Et, euh, et en fait, c'est une technique qui a disparu avec l'avènement du plastique euh, dans les années 60-70. Et, euh, et en gros, il euh, y a un intérêt aujourd'hui à, à, à réinterroger finalement cette technique, mais avec les outils qu'on a. Euh, c'est pour ça que moi, les outils numériques, par exemple l'usinage... Euh, euh, le fraisage numérique, euh, l'impression 3D. Enfin, des, pour moi, ça reste des outils, mais qui permettent de réinterroger aussi euh, des techniques et des savoir-faire euh, qui ont peut-être potentiellement disparu euh, il y a des décennies, voire il y a des siècles, mais euh, de les interroger d'une façon différente. Et donc là, on est en train de travailler sur ce sujet pour voir euh, comment ça pourrait se manifester, comment euh, on pourrait formaliser tout ça, et voir avec la Fondation euh, comment ils pourraient nous aider. Ouais.
0: Top. Bah, ça, ça donne très, très envie de... D'en savoir plus et de découvrir la suite, en tout cas. Et pour conclure, vous n'allez pas échapper à la question rituelle.
1: Nicolas va répondre en premier. En fait, <rire> ça fait une heure que je réfléchis à la réponse non, à non, cette non. question.
0: <rire> Donc, la question, je la pose quand même. C'est est-ce que le design est définissable selon vous Et si oui, quelle est sa définition Sinon, pourquoi
2: Je vais répondre oui. Pour moi, le, le design est définissable. Moi, la définition que j'en aurais, en fait, c'est que euh, tout est design. Non mais tout est design, tout a été dessiné, tout a été conçu, il y a eu toujours dans la fabrication une réflexion, ouais. comment on va faire un objet, comment on va, tout est créé, imaginé et pour moi donc tout est design, après plus ou moins bien après euh, subjectif aussi on va aimer on va pas aimer voilà on va pas non plus trop développer ça mais pour moi un artisan il est aussi designer quand il va créer son meuble quand il va mettre cette poignée à cet endroit sur le tiroir pour que euh, ça soit efficace quand tu l'utilises mais aussi que visuellement ça mmh. soit esthétique donc je, je veux dire que tout peut tout peut être design et tout est design ok ah tu t'y <rire> attendais pas celle là ouais, hein
1: attendais <rire> pas <rire> Ben, moi pour répondre à cette question je dirais que bien évidemment le, le design peut se définir après je, je pense aussi en, en, encore une fois juste en m'appuyant sur ma pratique et sur ce que j'expérimente au quotidien c'est que finalement il y a, il y a autant de lectures possibles que de personnes qui le pratiquent et c'est ça qui est intéressant dans le design c'est que et comme dans l'artisanat finalement parce que je pense qu'il n'y a pas un ébéniste qui pratique l'ébénisterie de la même façon que ses collègues je pense que voilà, le, 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 le design est, de, est, est un sujet qui, en fonction de la personne, amène une vraie singularité. Enfin, je trouve qu'en plus aujourd'hui, on va de plus en plus vers un, un, un design euh, un, peu, un peu plus personnel. Et, et c'est vrai que moi, ça reste une méthode, c'est un outil en fait, c'est même pas une méthode. Pour moi, c'est vraiment un outil de réflexion, c'est un outil aussi d'expérimentation. C'est un outil qui me permet de prendre du recul sur ce que je fais. Et c'est pour ça que je les oppose pas avec euh, l'artisanat, euh, ça, ça vient vraiment en, en, en combinaison de mon approche d'artisan, mais c'est finalement l'outil qui me permet de faire un pas de côté et de, de, et de regarder avec, euh, voilà, en, avec un œil euh, un peu en dézoomant, je sais pas, c'est un peu abstrait, j'essaie de le dire avec des mots, mais c'est vraiment un outil qui me permet de, 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 de regarder une situation dans son ensemble. Et à un moment donné, de me dire c'est à cet endroit que je vais intervenir. Et voilà, ça reste une définition qui est, tr qui est très euh, personnelle. Euh, après, bien évidemment, euh, j'entends ce que tu dis, Nicolas, quand tu dis que tout peut être design, entre guillemets, et que euh, en fait, ça dépend de, de, de la façon dont on va regarder les choses, en fait, et, et comment on va se positionner par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a aussi une forme de conscience à avoir. Euh, C'est-à-dire que tu es aussi dans un acte où tu vas designer quelque chose, mais mmh. parce que tu es dans cet état d'esprit que tu as conscience de ce que tu fais. Et, et moi, j'essaie vraiment d'être attentif sur les projets à, à, à cette dimension-là. C'est-à-dire, OK, j'ai des affinités sur des formes, j'ai des affinités sur des matériaux, mais à un moment donné, qu'est-ce que le designer en moi, va me, dans sa spontanéité, va me, va me chuchoter de faire Et je suis, je suis, c'est vraiment voilà, une question d'écoute aussi. Euh, mais voilà, moi, ma définition du design, c'est ça. Ça reste un outil que j'applique le plus possible et, et, et dans tous les paramètres du projet.
0: Bah, merci à tous les deux. Merci Nicolas d'avoir réfléchi à ta, à ta réponse. Moi j'y
1: réfléchis
2: une heure, mais toi ça fait plus longtemps à mon avis. Non, pas du tout, non, pas du
1: j'ai essayé d'écouter mon cœur. Ouais.
0: Si vous êtes de passage à Paris cet été, dépêchez-vous pour aller voir Entropie au Musée des Arts Décoratifs de Paris. J'espère que cette série numéro 25 sur les prix les reconnaissances, les résidences et autres réjouissances aura pu vous aiguiller dans vos futures démarches et vous faire découvrir de nouvelles voies de la création Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous pour ne louper aucune info vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram n'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une série de 3 nouveaux entretiens.